0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 20절에서 26절입니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것임이요 지금 주린 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것임이요 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것임이요 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리리로다. 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여, 너희가 애통하며 울리로다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 아멘 요한 게시록은 예수 그리스도께서
1: 사도 요한에게 보여주신 게시를 지금의 튀르키의 서남쪽에 위치한 소아시아의 일곱 교회에게 보낸 편지입니다. 그 일곱 교회는 에베소, 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 그리고 라오디게아 교회입니다. 주님께서는 그 교회들에게 칭찬도 하시고 책망도 하시며 권고도 하시고 약속도 하셨습니다. 그 교회들 중에서 책망을 받지 않은 교회가 두 곳이 있는데 서머나 교회와 빌라델비아 교회입니다. 그 중에서 서머나 교회에게 이렇게 말씀하셨습니다. 게시록 2장 9절과 10절입니다. 내가 내네 환난과 궁핍을 알거니와 실상은 내가 부유한 자니라 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 옥에 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환난을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라 당시 서머나는 소아시아에 있는 그 어떤 도시보다도 친 로마적이었습니다. 주후 26년 로마 제국의 2대 황제로 티베리우스가 등극했을 때 그는 여러 지역에 로마 황제를 숭배하는 신전을 세우게 했는데 신전이 세워진 도시 중에 하나가 서머나였습니다. 요한 계시록은 황제 숭배 사상이 극심했던 도미티아누스 황제가 다스리던 때에 기록되었습니다. 황제 숭배는 제국의 사상을 통일시키기에는 안성맞춤이었습니다. 로마 시민들은 1년에 한 차례씩 카이사르 재단 앞에서 향을 피우고 꿇어 엎드려 카이사르가 주님이시다라고 고백해야 했습니다. 그러면 종교적인 의무를 수행했다는 증서를 받았습니다. 그 증서를 가진 사람은 아무 신에게나 예배를 드릴 수 있었습니다. 그 정서를 갖지 않은 사람은 로마 정부를 인정하지 않는 반역자로 여김을 받았습니다. 로마 시민들은 예외 없이 제사를 드리고 증서를 받아야 했습니다. 그러나 그리스도인들은 그렇게 할 수가 없었습니다. 예수 그리스도 외에 그 누구도 주님이 될수 없기 때문이었고 영원한 생명을 주기 위해서 십자가에서 피를 흘려 대신 죽어 주신 분은 로마 황제가 아니라 예수 그리스도 이셨기 때문입니다 그래서 고대 도시 중에서 서만하는 그리스도인들이 살기에는 가장 위험하고도 힘든 곳이었습니다 서머나에서 그리스오인이 된다는 것은 반역자로 여김을 받는 것이었고 자신의 생명을 다른 사람에게 맡기는 것과도 같았습니다. 예수님께서는 서머나 교회에 환난과 궁핍을 안다고 하셨습니다. 환난은 억압이나 시련 등을 의미하는데 특히 둘러싸여서 점점 옥죄여 오는 고통을 뜻하는 말입니다. 로마 여신 숭배와 황제 숭배 강요, 유대교를 신봉하는 유대인들의 밀고와 관계 등의 환난이 서만화 교회 사람들을 둘러싸고서 점점 옥죄어 왔는데 주님께서는 그것을 아신다고 말씀하셨습니다. 또한 궁핍은 상대적 가난을 표현하는 말이 아니라 절대적 가난, 먹고 살기 위해서 누군가에게 구걸해야 할 정도의 가난을 뜻하는 말입니다. 서만화는 천해의 항구도시였고, 우람한 각종 신정과 도서관, 공연장이 질비하여 풍요를 누리고 있었지만, 서만화 교회는 참 가난하였습니다. 마치 대저택들이 있는 주거단지 사이에 움막집이나 판잣집 같은 형국이었을 것입니다. 서마나 교회 사람들이 경제적인 부유함을 누릴 수 없었던 것은 다른 서마나 사람들이 로마의 가치관에 함몰되어서 불법, 탈법, 적법 사이를 오가며 자신의 이익을 극대화하려고 할때 제대로 된 상품에 제대로 된 가격을 매기고 정직하게 가게를 운영하고 온당하게 세금을 내고 했기 때문일 수도 있었을 것입니다. 또한 로마 황제를 신으로 숭배하고서 그것을 확인해 주는 증서를 받아야 경제활동도 하고 사회활동도 할수 있었는데 그리스도인들에게는 그 증서가 없었기 때문에 경제활동에 많은 제약을 당해서 가난할 수밖에 없었습니다. 더 나아가 서머나 교회 사람들이 극도로 가난하게 살 수밖에 없었던 것은 그들이 카이사르가 주님이시다가 아니라 그리스도가 주님이시다라고 고백함으로 재산을 몰수당했기 때문일 가능성이 가장 큽니다. 요한 계시록 2장과 3장에 나오는 일곱 교회 중에 라오디게아 교회는 유일하게 칭찬은 듣지 못하고 책망만 들었습니다. 주님께서 라오디게아 교회를 향해서 이렇게 말씀하셨습니다. 계시록 3장 17절과 18절입니다. 네가 말하기를 나는 부자라. 부요하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰 옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라보게 하라. 당시 라우디게아는 소아시아에서 가장 부유한 도시였고 여러 도시의 은행 역할을 한 금융의 중심지였습니다. 주후 17년에 소아시아에 대지진이 있었습니다. 그때 4대 빌라델비아를 비롯한 10개 이상의 도시가 초토화가 되었는데 라우디게아도 예외가 아니었습니다. 또한 주후 60년에도 라우디게아에큰 지진이 일어나 피해가 심각했습니다. 로마 정부에서는 복구비 지원과 물품 지원, 세금 감면 등의 혜택을 베풀겠다고 했지만 라우디게아는그 모든 도움을 사양하고 자력으로 도시를 완전히 복구했습니다. 또한 라우디게아는 의류의 중심지였습니다. 이곳에서 생산된 면제품들은 여러 지역으로 수출되었습니다. 당시 로마시대 사람들은 소매는 없고 무릎까지 내려오는 헐렁한 옷 옷인 튜닉이라는 옷을 입었습니다. 라우디게아에서 생산된 양털은 금보라색을 띄었고 그 양털로 만든 튜닉은 아주 값비싸게 팔려서 라오디게아에 막대한 부를 안겨다 주었습니다. 이 튜닉은 트리미타라고 불렸는데 라오디게아가 트리미타로 얼마나 유명했던지 사람들은 라오디게아를 트리미타의 땅이라는 의미로 트리미타리아라고 또한 라우디게아는 의학의 중심지이기도 했습니다. 라우디게아 근처에는 의료의 신이라 불리는 맨을 섬기는 신전이 있었고 의학 학교도 있었습니다. 라우디게아에서 특히 유명했던 것은 귀알이 치료용 연고와 알약으로 된 안약이었습니다. 특히 안약은 잘 빠와서 그것을 눈에 바르면 그것보다 더 좋은 약이 없다고 인정받아 여러 지역으로 수출되었습니다. 라오디게아 교회 사람들은 자신들이 굉장히 부요하다고 생각했지만 주님께서는 그들이 다섯 가지를 알고 있지 못하다고 말씀하셨습니다. 그 첫째는 곤고한 것을 몰랐다고 하시는데 곤고한 것은 인생이 풍비박산되어 몹시도 불행하고 불쌍하다는 뜻입니다. 둘째는 가련한 것을 몰랐다고 하시는데 가련한 것은 가여운 신세에 있어서 연민의 정이 느껴진다는 뜻입니다. 셋째는 가난한 것을 몰랐다라고 말씀하십니다. 앞에서 서머나 교회가 궁핍했는데 같은 단어로 절대적인 가난을 뜻하는 말입니다. 이것은 주님께서 라오디게아 교회 사람들을 향해서 너희는 국을 해야 먹고 살수 있는 영적으로 비참한 사람들인 것은 알고 있니? 라고 질문하시는 것과 같습니다. 넷째는 눈먼 것을 몰랐다라고 하시는데 눈 멀었다는 것은 연기와 같은 것이 눈을 가려서 볼수 없게 된 상태를 뜻하는 말입니다. 이것은 라우디게아 교회 사람들이 시각장애인이었기 때문에 하신 말씀이 아니라 그들이 정말 보아야 하는 것은 보려고 하지 않고 보지 않아도 될 것과 덜 보아도 될 것에 몰두하고 있었기 때문입니다. 마지막 다섯째는 벌거벗은 것을 몰랐다 라고 하십니다. 라오디게아의 금보라색 양틀로 만든 트리미타 튜닉은 그 도시의 자랑이자 자부심이었습니다. 요즘 표현으로 하면 사람들이 한번 입어 보기를 소망하는 명품옷 중에서도 명품옷이었습니다. 하지만 주님께서는 고개를 가로져 오셨습니다. 안데르센 동화에 벌거벗은 임금님이 있습니다. 욕심 많은 임금은 두 거짓말쟁이 재봉사가 만들었다고 하는 눈에 보이지 않는 옷을 입고서 마치 자신이 지혜로운 사람인 것처럼 거리를 활보하다가 망신당하는 내용입니다. 라오디게아 교회는 자신들은 튜닉을 입은 교회라고 자랑스럽게 생각했을지라도 주님은 그들을 벌거벗은 교회로 보셨습니다. 또한 주님께서는 라오디게아 교회에게 풀로 연단한 금을 사라고 권하셨습니다. 라오디게아는 소아시아에서 은행과 같은 역할을 할 정도로 부유한 도시였고 지진으로 입은 피해가 막심했음에도 로마 황제의 도움을 사양하고 스스로 일어선 도시였습니다. 그 정도로 라우디게아에는 많은 금이 있었을 것입니다. 하지만 그 금은 세속적 가치관의 산물이었고 인간이 빚어낸 욕망의 총체와도 같았습니다. 라우디게아 교회에 정말 필요했던 것은 그런 금이 아니라 세속적 가치관이라는 불순물을 걸러내고 욕망이를 녹여 없앤 순수한 금이었습니다. 그래서 주님께서는 단순히 금을 사라고 하지 않으시고 불로 연단한 금을 주님께로부터 사라고 하셨습니다. 그 금이 있어야 비로소 참으로 부자가 되기 때문입니다. 그리고 주님께서는 라오디게아 교회에게 안약도 사라고 권하셨습니다. 당시 라오디게아가 최상의 안약을 만드는 도시였을지라도 정작 라오디게아 교회는 눈먼 자들의 교회였습니다. 좀더 정확하게 말씀드리면 눈이 멀었다는 것도 모르는 사람들의 교회였습니다. 예수님께서는 산으로 가셔서 밤새도록 기도하신 후에 나이 밝자 많은 제자를 당신께로 나와 오게 하시고 그들 중에 열두 명을 택하시고 내려오셔서 한 평지에 서셨습니다. 그리고서 평지수훈이라고 불리는 말씀을 전하셨습니다. 오늘 본문 20절과 21절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이며 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 예수님께서는 일반 사람들이 생각하는 복이 있는 사람과는 전혀 다른 복이 있는 사람에 대해서 말씀하셨습니다. 가난한 사람, 줄인 사람, 우는 사람은 세속적인 관점에서는 전혀 복이 있는 사람이 아닙니다. 하지만 우리 그리스도인도 크게 다르지 않을 것입니다. 우리가 드리는 기도를 요약하면 태반이 이런 사람이 되지 않게 해달라는 것일 것입니다. 그러나 가난한 사람, 줄인 사람, 우는 사람은 세속적인 것이 아닌 하나님과 하나님께 속한 것을 사모하고 하나님만을 목적 삼는 사람이라고 할수 있습니다. 그런 사람은 하나님의 나라를 누릴 것이고 참된 배부름, 영원한 배부름을 경험하게 될 것이며 하나님께서 주시는 참된 기쁨, 영원한 기쁨을 누릴 수 있습니다. 이런 사람이 하나님의 백성다운 삶을 사는 사람이고 사람 그리스도인다운 그리스도인 주님의 제자다운 제자라고 할수 있습니다. 또한 주님께서 칭찬만 하신 서머나 교회 사람들이 이런 복의 사람이라고 할수 있습니다. 서머나 교회는 황제 숭배를 거부했기 때문에 크고 작은 일로 옥죄임을 당했고 극심한 가난에 시달려야 했습니다. 그러나 주님께서는 그들에게 부유한 사람들이라고 말씀하셨습니다. 서마나 교회는 세속적인 가치관의 것들을 목적 삼지 않고 눈을 들어 자신들을 영원히 건져 올려주신 주님을 목적 삼았던 것입니다. 24절과 25절이 이렇게 증가합니다. 그러나 화 있을 진저 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다. 화 있을 진저 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리리로다. 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다. 예수님께서는 화가 있는 사람도 일반 사람들이 생각하는 것과는 전혀 다르게 말씀하셨습니다. 부요한 사람, 배부른 사람, 웃는 사람은 세속적 관점에서는 굉장히 복이 있는 사람입니다. 그래서 사람들은 한 살이라도 더 젊었을 때더 가진 사람이 되기 위해서 동분서주하고 은퇴했을 때에도 부요한 사람으로 남기 위해서 자고 우면 합니다. 또한 사람들은 다른 사람들보다 더 좋아 보이는 음식을 먹으려고 하고 더 좋아 보이는 그 음식을 더 좋아 보이는 공간에서 먹으려고 합니다. 그래서 그런 곳에서 음식 먹는 모습을 각종 소셜미디어 공간에 올려서 자신이 복 있는 사람인 것을 확인받으려고 합니다. 사실 그 속은 텅 비어서 허전함과 외로움이 진하게 느껴지는데도 말입니다. 그러나 예수님께서 화가 있다라고 말씀하신 부요한 사람, 배부른 사람, 웃는 사람은 하나님과 하나님께 속한 것을 사모하지도 않고 하나님을 목적 삼지도 않고 세속적인 가치관의 것을 목적 삼는 사람이라고 할수 있습니다. 그런 사람은 이 땅에서 이미 그 삶의 상을 받았기 때문에 하나님 앞에서는 받을 상이 없고 영원한 배부름 영원한 만족은 있는 줄도 모를 것이며 마지막 때에 그들의 주제곡 난참 바보처럼 살았군요를 부르며 영원한 후회를 하게 될 것입니다 주님께서 칭찬은 하지 아니하시고 책망만 하신 라오디게아 교회 사람들이 바로 이에 해당한다고 할수 있습니다 라오디게아 교회 사람들은 세상적으로는 가난하지 않았고 줄이지도 않았으며 부족한 것이 없을 정도였습니다 그들은 금보랏빛 양털로 만든 트리미타 튜닉을 입고 서로 자랑하며 웃음꽃을 피웠을 것입니다. 그러나 예수님께서는 고개를 가로 저으시며 그들에게 가난한 사람들, 비참한 사람들이라고 말씀하셨습니다. 라우디게아 교회는 자신들을 영원히 건져 올려주신 주님을 목적 삼지 아니하고 세속적인 가치관의 것들을 목적 삼았던 것입니다. 예수님께서는 또 복이 있는 사람에 대해서 22절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 예수님께서는 하나님의 백성이 또 제자다운 제자가 겪게 되는 일을 네 가지로 말씀하십니다. 첫째는 미움을 받는 것인데, 미워하다는 행동에 대한 반감과 적개심을 품는 것을 뜻합니다. 둘째는 멀리함을 당하는 것인데, 멀리하다는 내쫓다 또는 추방하다의 뜻입니다. 고대 그리스에서는 귀족 중에서 혹 비합법적인 수단을 통해서 최고 통치자가 될 가능성이 있는 사람을 국외로 5년간 또는 10년간 추방하는 제도가 있었습니다. 추방될 인물의 이름을 도자기 조각에 적었다고 해서 도편추방제라고 합니다. 멀리하다가 그와 비슷한 의미를 담고 있습니다. 셋째와 넷째는 욕을 듣는 것과 버림을 당하는 것인데 욕하다와 버리다는 세상 사람들이 그리스도인의 삶을 이해할 수 없기 때문에 모욕적인 말을 쏟아내기도 하고 재판에 넘겨서 투옥시키기도 하고 심지어 원형 경기장에서 맹수의 밥이 되게 하는 것과 같은 방법으로 죽음에 이르게 한다는 것입니다. 이런 대우를 고스란히 받았던 교회가 서머나 교회였습니다. 또 예수님께서는 26절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 이 말씀은 표현을 뒤집어 모든 사람이 우리를 욕하면 우리에게 복이 있다는 의미가 아닙니다. 모든 사람이 칭찬한다는 것은 사람들이 듣고 싶은 말만 듣게 해주고 그들의 비위를 항상 맞추어 주기만 하고 욕망을 무조건 인정해 준 결과인데 그런 칭찬은 듣지 말라는 것입니다. 거짓 선지자는 그러할지라도 참 선지자는 사람들이 듣기 좋아하는 말만 전하는 것이 아니라 하나님께서 전하라고 하시는 말씀을 전하는 존재이기 때문입니다. 하나님께서 예레미야 선지자를 통해서 만약 이스라엘 백성이 우상을 섬기는 삶과 거짓된 예배를 드리는 삶에서 돌이키지 아니하면 70년 동안 바벨론 제국의 포로가 될 것이라고 말씀하셨습니다. 예레미야 선지자의 이 말은 이스라엘 백성들에게 충격이 되었습니다. 그런데 그때 하나냐라는 거짓 선지자가 나타나서 이렇게 말했습니다. 예레미야 28장 1절에서 4절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 같은 해곧 시드기야가 유다왕이 되어 다스리기 시작한 지 4년째가 되던 해 다섯째 달에 일어난 일이다. 기부 온 사람 아술의 아들 하나냐라는 예언자가 있었는데 그가 주님의 성전에서 제사장들과 온 백성이 보는 앞에서 나에게 이렇게 말하였다. 나 만군의 주 이스라엘의 하나님이 말한다. 내가 바벨로니아 왕의 멍에를 꺾어 버렸다. 바벨로니아 왕느부갓네살이 이곳에서 탈취하여 바벨로니아로 가져간 주의 성전의 모든 기구를 내가 친히 2년 안에 이곳으로 다시 가져오겠다. 또 유다왕 여호야 김의 아들 여고냐와 바벨로니아로 잡혀간 유다의 모든 포로도 내가 이곳으로 다시 데려오겠다. 나 주의 말이다. 내가 반드시 바벨로니아 왕의 멍에를 꺾어버리겠다. 하나냐라는 거짓 선지자가 제사장들과 온 백성 앞에서 말하기를 자신이 하나님께 들었는데 하나님께서 바벨론 왕의 멍에를 꺾어버렸기 때문에 70년만이 아니라 2년만에 노략질 당한 성전에 있던 기구들이 모두 다 돌아올 것이고 사람들도 돌아오게 하시겠다고 말씀하셨다고 말했습니다. 이스라엘 백성이 어느 선지자의 말을 믿었겠습니까? 아니, 어느 선지자의 말을 더 믿고 싶어 했겠습니까? 이스라엘 백성은 어느 선지자의 말이 하나님의 말씀인지, 어느 선지자의 말이 진실인지를 확인하지 않고 자신들이 믿고 싶은 말을 선택했습니다. 그렇다고 해서 그들이 원했던 대로 포로로 끌려갔던 사람들이 2년 만에 돌아온 것은 결코 아니었습니다. 예레미야 선지자는 하나님의 말씀을 전하고서도 거짓 선지자라고 매도당했고 여러가지 고난을 겪어야 했습니다. 많은 그리스도인이 우리가 바르고 진실하게 살면 믿지 않는 사람이 우리를 무조건 인정해주고 우리를 무조건 칭찬해 줄 것이라고 생각하곤 합니다. 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 가능성이 훨씬 더 큽니다. 우리가 바르게 살려고 하면 할수록 더 많은 반대를 받을 수도 있습니다. 왜 너만 유별나게 믿으려고 하느냐? 그렇게 믿다가는 세상에서 도퇴당한다와 같은 말을 할 것입니다. 간혹 우리에게 나도 교회를 다닐 수 있겠습니까? 나도 예수를 믿어도 될까요? 라고 묻는 사람이 있을 수 있습니다. 그것은 하나님께서 그 사람에게 은총의 손길을 내밀어 주셨기 때문입니다. 또한 하나님을 믿느니 내가 가진 것, 내 능력을 믿겠다. 내 인생은 내 것이라 내 힘만으로도 충분히 잘 살아갈 수 있다라고 호언장담했던 사람이 자신의 힘으로 할수 있는 것이 아무것도 없고 인생이 자신의 뜻대로 흘러가지도 않고 자기가 한 일이 아무것도 아니라고 여겨져 깊은 절망감을 느낄 때는 누군가가 자신을 끌고 교회로 또 주님에게로 가주었으면 좋겠다고 피로소 생각하게 됩니다. 그리스도인과 비그리스도인은 동일하게 세상에서 살아갑니다. 겉으로는 크게 다르게 보이지 않습니다 가정생활이 크게 다르지 않고 일터에서 일을 하고 학교에서 공부하는 것도 거의 동일합니다 또한 운동이나 취미활동을 하는 것도 별로 다르지 않습니다 그러나 그리스도인과 비그리스도인은 결정적인 차이가 있습니다 비그리스도인에게는 눈에 보이는 이 세상이 전부입니다 그러나 그리스도인은 눈에 보이는 세상이 전부가 아니라는 것을 압니다 그래서 그리스도인은 이 땅에서 살아가면서도 영원에 잇된 삶을 살아갈 수 있습니다 또한 예수님께서는 오늘 말씀에서 주님의 제자가 단지 미움의 대상이 되고 버림을 받고 박해를 당한다고 해서 복이 있다라고 말씀하지 아니하시고 인자로 말미암아 그런 일을 겪게 될 때에 복이 있다라고 말씀하셨습니다. 인자 즉 사람의 아들은 예수님께서 자신을 나타내는 칭호인데 그리스도 메시아를 표현하는 말입니다. 그래서, 인자로 말미야마는 예수님을 그리스도, 즉 메시아로 믿고 그리스도의 복음을 전하고 그리스도의 제자로서 바른 삶의 길을 걸어갔기 때문에라는 의미입니다. 어느 그리스도인의 가정에 중학교에 다니는 아들이 해야 할 공부는 전혀 하지 않고 엉뚱한 짓을 반복해서 저질러서 하루는 아버지가 아들을 불러놓고 공부도 열심히 하고 바르고 정신적으로 건강하게 살라며 심하게 나무랐습니다 아버지의 구정이 끝난 후 아들은 자기 방으로 들어가 큰 소리로 찬송을 불렀습니다. 그 찬송은 찬송가 336장 환난과 핍박 중에도 성도는 진앙 지켰네 였습니다. 그 아들이 참 귀엽습니다. 박해나 고난을 당해도 인자로 말미암아 받는 것이 아닌 것이 있습니다. 첫째로 다른 사람의 의견이나 계획을 반대하다가 받는 어려움은 주님께서 말씀하시는 것이 아닙니다. 둘째로 자기가 지은 죄나 저지른 실수로 인해서 받는 박해나 자신이 미련해서 받는 고난은 인자로 말미암아 받는 것이 아닙니다. 셋째로 자신의 고르지 못한 성격이나 미성숙한 인격 때문에 받게 되는 핍박 역시 인자로 말미암아 받는 것이 아닙니다. 마지막 넷째로 과도한 열심. 광신적인 행동으로 인해 받는 고난도 인자로 말미암아 받는 것이 아닙니다. 우리 그리스도인이 그리스도로 인하여 고난과 박해를 당할 때 가져야 하는 태도를 이렇게 말씀하십니다. 23절이 이렇게 증가합니다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 우리가 인자로 말미암아 박해를 받으면 그때 온몸이 기쁨으로 가득 차 야호! 하고 소리를 지르라고 하십니다. 왜냐하면 하늘에서 받을 상이 크기 때문입니다. 만약 예수님의 이 말씀이 마음속 깊이 와닿지 않는다면 어쩌면 우리가 하늘에서는 상을 적게 또는 작게 받을지라도 이 세상에서 더큰 상을 받고 싶기 때문일지도 모릅니다 그러나 영원한 그날이 매일의 그날의 삶을 규정해 줍니다 다시 표현하면 그날이 이날의 삶을 규정해 줍니다 좋은 대학에 입학하기 원하는 수험생은 대학 수학능력 시험이라는 그날이 자신의 실력과 건강 등 모든 것이 최상의 상태가 되도록 매일의 이날을 준비합니다. 결혼을 앞둔 예비신랑 신부는 결혼하는 날이 최상의 그날이 되도록 매일의 이날을 준비합니다. 그날을 소중히 여길수록 또 중요하게 여길수록 이 날을 성실하고 최선을 다해서 살아갑니다. 그날을 아무것도 아닌 것으로 여기면 이 날도 무의미하게 흘려보내기 쉽습니다. 우리 그리스도인이 영원한 그날 하나님 앞에서 샘하게 되는 날을 소중히 여길수록 또 중요하게 여기면 여길수록 매일매일 이 날의 삶을 신실하게 살아갈 것입니다. 우리 모두 영원한 그날이 있음을 알기에 이 날을 신실하게 살아가십시다. 세상에서는 부요한 사람으로 배부른 사람으로 통쾌하고 유쾌하게 웃는 사람으로 살았다고 생각했는데 이 땅에서 마지막 숨을 내어시고 나니 정말 공평하신 하나님 앞에 서야 한다면 또한 하나님의 심판도 없고 상급도 없다고 생각했는데 그렇지 않을 때 얼마나 당황스럽고 후회스럽겠습니까? 거기서 난참 바보처럼 살악분요를 수천번, 수만번 부른다 할지라도 하나님의 판단을 바꿀 수 없다는 것을 알면 얼마나 고통스럽겠습니까? 반면에 영원한 그날을 믿기에, 가난한 사람으로, 줄인 사람으로, 우는 사람으로 살아, 고난도 받고, 박해도 받았을지라도, 이 땅에서 마지막 숨을 내어시고 난 후에 공평하게 샘하시는 하나님의 상급으로 인해 영화롭게 될때그 부요함과 배부름과 웃음을 무엇과 비교할 수 있겠습니까? 잊지 마십시다. 우리가 눈을 들어 주님을 목적 삼고 주님의 제자로 그리스도인으로 살아갈 때 인자로 말미암아 고난과 박해가 있을지라도 영원한 그날을 위해 매일매일 이날을 신실하게 살아가는 것은 하늘에서 받을 큰 상을 지금 준비하는 것과 같습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 서머나 교회 사람들은 황제 숭배를 거부함으로 사방이 옥죄어오는 환난을 당했고 극심한 궁핍을 겪어야 했습니다. 하지만 주님께서는 내가 부요한 자다라고 칭찬해 주셨습니다. 반면에 라오디게아 교회 사람들은 스스로 부요하여 부족한 것이 없다고 생각했지만 주님께서는 공고하고 가련하고 가난하고 눈멀고 벌거벗었다. 라고 말씀하셨습니다 그들은 그러한 사실도 알지 못하는 영적 파산자와 같았습니다 고백하옵나니 교회인 우리가 살아가면서 서머화 교회와 같아지기보다 라우디게아 교회와 같아지기를 소망할 때가 있음을 고백합니다 바라옵나니 어떤 상황에서도 서머화 교회의 길을 걷게 하여 주시옵소서 또한 인자이신 그리스도로 말미암아 고난을 겪고 박해를 받을지라도 영원한 그날을 소망하며 매일의 이날을 신실하게 살아가게 하여 주시옵소서. 이 땅에서 마지막 숨을 쉬고 난 후에 하나님 앞에 서게 되었을 때 그때 돌이킬 수 없는 영원한 한숨을 쉬어야 하는 어리석음 삶을 살지 않게 하시고 그때 부여하고 배부르며 영원히 웃게 될 삶을 살게 하여 주시옵소서 바라옵나니 우리의 남은 생애가 영원한 그날을 위해 매일의 이날을 신실하게 살아감으로 하늘에서 받을 큰 상을 준비하는 날이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘